0: Et bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métal. Ce soir, ce soir aventure dans le Progressive Metal. Donc c'est pas la spécialité de Tonton Asmode ici présentement à l'antenne. Mais Tonton Asmode se met progressivement au Progressive Metal, sans jeu de mots tout foireux. Et ce soir, je reçois TAC, hybride Prog Metal. Bonsoir messieurs, comment allez-vous
1: Salut Asmode, moi c'est Yannick. Écoute, ça va plutôt pas mal. Salut Asmode, c'est Olivier. Ça va avec
0: Bonsoir Olivier, bonsoir Yannick. Alors, vous êtes là ce soir pour défendre TAC. Alors, TAC, euh, bah déjà, ouais. on, on va commencer par la base de la base. TAC, ça veut dire quoi Qui êtes-vous Et puis, puis c'est quoi TAC, euh, en fait
1: bah Alors, euh, en fait, à la base, c'est uniquement moi, donc Yannick, qui parle. Euh, C'était un projet de base que j'ai fait euh, uniquement solo à One Man Band. Et en fait, ça, Tac, ça veut dire quoi En fait, ça vient euh, ça vient de la lecture du roman Désolation de Stephen King. Voilà, tout simplement. C'était euh, Tac, c'est en fait, une entité euh, maléfique dans le roman Désolation. Et euh, l'idée de m'appeler Tac euh, m'est venue, je crois, en 2016 ou 2017. Voilà, c'était une période un peu merdique pour moi, etc. Et euh, j'étais en pleine séparation difficile, enfin, un peu comme tout le monde connaît. Et puis... Euh, euh, c'était un tel bouquin, euh, enfin, c'est un, un peu un exutoire, en fait. Et, euh, et en fait, quand je, quand je lisais ce bouquin, en fait, c'est. Tout simplement, vous voyez le mot, le mot tac, en fait, euh, écrit. Je me suis dit, euh, c'est moi à ce moment-là, en fait. Donc, euh, j'ai décidé de le garder.
0: C'est assez original, parce que du coup. Ça Stephen King. Ouais. Mais pour un nom comme. Alors, tu vois, je m'attendais pas du tout à ce genre de réponse, mais alors, genre un truc à à mille années-lumière, je t'avoue, <rire> avec un nom pareil, ouais. ça... enfin voilà, avec l'explication de ce nom-là, moi j'aurais pensé plus à un truc black metal ou death metal, quoi, du coup, quoi. Le prog ouais, metal est, est plutôt teinté euh, joie, j'ai envie de dire, quoi, en général, ou science-fiction.
1: Ouais, t'as pas tort, as pas tort. Mais euh, en fait, ça me correspondait totalement à cette période de ma vie, en fait. C'était un, une période où, où je pétais un peu à plonge, j'étais en pleine solastagie. Euh... En pleine euh, séparation et puis euh, le soir je me mettais dans après de remontant de studio euh, je, me... je me mettais dans dans mes bouquins puis ça faisait longtemps que j'avais pas lu Stephen King ça faisait des années même et euh, j'avais décidé de reprendre toute la lecture de la collection de ma collection Stephen King et puis euh... et en fait c'est euh... une entité euh... en fait c'est l'entité euh, maléfique un... qui prend possession des corps et qui est capable de de manipuler, enfin donner des ordres à, aux animaux du désert et en fait c'est un... et cette attentivité là dans le bouquin en fait elle, elle bute tout ce qui l'entoure et elle, elle recherche à buter tout ce qui l'entoure et en fait quand t'es dans une période un peu de, de, de colère, de etc c'était un tel exutoire et je me suis dit putain c'est à ce moment là c'est ça m'a fait... d'ailleurs, ça m'a aidé de lire ça tu vois c'est un, un exutoire un peu comme le métal en fait tu sais, et puis euh, je me suis dit tu vois à ce moment là c'est moi et comme j'étais en pleine phase de composition de, de, de l'EP, euh, qu'on va écouter, j'ai décidé de le garder, tout simplement. Ça me représentait à ce moment précis.
0: Alors, Oli, alors du coup, l'EP, le, le, euh, Flying Stone, si je dis pas de conneries. Ouais, Flying Stone, c'est bien ça. Mm -hmm. euh, toi, Yannick, tu as un peu la tête pensante, et Olivier est venu se greffer dessus, si je dis pas de bêtises, ou alors vous avez collaboré ensemble Exactement. pour euh, pondre ça
1: non, c'est exactement ça. Euh, euh, moi, enfin, l'aventure euh, a commencé assez tôt. En fait, j'avais des idées de composition depuis très longtemps. Après, c'est s'est mis en place, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et en fait, c'est les hasards de la vie euh, ont fait que euh, je rencontre Olivier. Euh, je sais pas, Olivier, ça fait combien de temps finalement fait, mmh. Trois ans, je pas. Moi, je ouais, sais, trois ans. Voilà, c'est la, la vie a fait qu'on s'est rencontrés complètement. Euh, on mis en commun, une amie hein. encore. Voilà, une d'ailleurs, voilà, m'accompagne pour voilà, pour rien cacher. Donc, euh, grâce à elle, en fait, on s'est rencontrés. Puis, euh, musicalement, c'est bien qu'on vienne de deux mondes différents, plus ou moins pas tant que ça, peut-être finalement. Et puis. Euh,
0: tu viens de je, quel monde, Olivier Ça, ça c'est.
1: Euh, je viens de plein de mondes différents, en fait. <rire> Monde donc, parallèle ouais, je, je butine dans la ZIC depuis, depuis pas mal de temps. Et euh, en fait, je sortais de pas mal de projets où euh, bah, où j'avais un peu le rôle de Yannick. En fait. je, je, je créais les morceaux, je les interprétais et tout. Et euh, au bout d'un moment, j'avais envie vraiment de, bah, de m'adapter à, à l'œuvre de quelqu'un d'autre, en fait. Quoi. Et disons que c'est bah, arrivé au moment opportun quelqu'un m'amène du son euh, fini, euh, qui aggrave de la gueule et dans un univers que j'affectionne particulièrement parce que j'ai bien baigné dans le métal euh, super longtemps et du coup euh, je me suis dit bah, vas-y euh, t'as dedans et, et puis voilà ça se fait, ça se fait comme ça hein. bah, bah ouais comme il nous a dit par, par Emmanuel en commun et, et je, me suis, je me suis refait le projet comme ça
0: alors du coup c'est presque un one man band c'est un, un deux un deux, un deux main band ouais. au final c'est ça
1: c'est ça ouais. Ouais parce que au, fi au final même si j'ai tout comment enfin euh, j'ai si j'ai tout composé de base enfin c'est finalement il a Oliver a ramené euh, vraiment une touche enfin c'est lui qui a écrit franchement toutes les lignes de chant enfin j'ai rien eu j'ai rien eu une affaire quoi à part deux trois pas conseils c'est pas vrai mais vision que j'ai finalement c'est orientation exactement. Finalement, c'est lui qui a, a tout ramené. C'est grâce aux paroles de Sad euh, enfin, qu'on a eues euh, en cours de route. Euh, c'est lui qui a tout ramené. Rien... Donc finalement, oui, c'est plus un One on Man Band. C'est euh, un duo. <rire> c'est un duo.
0: Vous définissez alors, cette musique, ça on retrouve sur la page Facebook à droite et à gauche. Hybride Prog Metal. Euh, déjà, basiquement, euh, hybride, enfin voilà, moi je pense toujours à X-Files avec les petits hybrides et les petits hommes verts, mais là, on est... Enfin, vous, vous hybridez <rire> avec quoi <rire> Oui, j'ai regardé X-Files a pas longtemps. Vous hybridez avec quoi ouais, ouais,
1: bah, Est-ce que le est... non, prog metal
0: n'est-il pas hybride par essence Enfin, moi, quand j'écoute du prog, ben, déjà, comme je disais en intro, j'ai pas une culture de ouf en prog. Pour moi, c'est vraiment hybride de tout plein de choses. quoi.
1: Ouais, tu as complètement raison. Et euh, c'est un peu comme ça que je vois aussi le prog. Mais euh, en fait, c'était le, le jour du mastering. En fait, J'étais avec Sébastien Camille du, du studio Art Music. C'est lui qui m'a fait le mastering, donc j'étais au studio avec lui. Puis puis pendant qu'on t'a fait, enfin on se fait une petite pause et puis il me dit... Euh, je sais pas, on, on cherchait un peu le style que représentait TAC. Et, euh, et à un moment on se dit ouais c'est quand même un peu prog, mais il, il me dit que non, c'est pas vraiment prog. Et en fait en y réfléchissant il a pas tort, parce qu'en fait dans le prog t'as... Même si c'est très libre comme musique, finalement, t'as toujours euh, les trois mêmes composantes du prog. C'est euh, très souvent, ce sont des morceaux très longs. T'as des très longs solos. Euh, t'as des passages vraiment très compliqués. C'est, ils ont une très grande maîtrise de la musique. que hein. tu, tu prennes les vieux Genesis ou les, les Dream Theater, euh, t'as même symphonix puis même de base les Floyd, dans hein, les vieux Floyd, c'est très prog. Mais en fait, dans Tac, t'as pas vraiment ça t'as bien euh, des morceaux comme I adore qui n'a qui pas de couplet refrain qui, est, qui a une structure pas forcément commune, ou The Speed* qui est très long je crois qu'on arrive presque à 9 minutes sur The Speed*, je sais plus exactement ou t'as bien un échange solo euh, guitare, synthé, etc mais après, euh, la musique de Tac, si tu prends les autres morceaux euh, en fait ils sont directs comme du bon vieux métal il n'y a, a pas cette complexité inhérente au au prog. Enfin, en fait, il, euh, il, à un moment, il dit ben, en fait, c'est hybride. C'est hybride entre un métal direct, comme on connaît classiquement, et en effet, quelques touches prog qui me viennent de par mon, mon éducation musicale via, via mon père.
0: Moi, ça me fait penser un peu à certains passages à Don Swano ou certains passages à la Opès. Ah, ah, ben oui. ah ouais Ouais, 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 par moment, par moment. Enfin, par moment, pas tout Opès, hein, parce que Op il y a à boire, enfin, euh, il y a à boire, à manger. Moi, j'aime beaucoup Opes, mais il y en a certains, ouais, j'ai un peu plus de mal mais, à appréhender que d'autres, surtout dans les derniers albums. Pourtant, les réécoutants, je les préfère qu'à l'époque, déjà. Je sais pas si c'est parce que je vieillis, hein, peut-être vous allez me dire.
1: Expérience. Non, ouais. mais Age of Sanity, c'est un des trucs qui m'a percuté la première fois que j'ai entendu la musique de Yannick. Et je, suis un, je suis un fou de Crimson, de, de Jeff Sanity, et j'adore Dan Mais Ce qui est ouf, c'est que vraiment, finalement, j'ai jamais grandi avec ça. C'est dingue, hein. mais, mais j'ai ressenti, ressenti la même chose. Et, euh, et aussi un peu de, de Peter Targreen, ambiance hypocrisie, abduce, tout ça. Enfin, Moi, j'écoutais beaucoup de death metal dans les 90s, et, et en fait, ça m'a versé. Tout le death nordique. C'est ta tasse de thé <rire> Ouais, et pourtant je l'ai pas du tout composé, tu vois, c'est pas du tout ma culture. Non, non, mais ça a matché directement.
0: Toi, Yannick, ta culture, c'est pas Death, c'est pas Black, donc euh, c'est plutôt. Tu disais, évoquais vaguement Genesis euh... tout à l'heure.
1: Bah en fait, enfin, j'ai grandi. Enfin, hein, mon père m'a nourri euh, avec. J'ai grandi avec du Genesis, ouais, les Floyd, évidemment, du, sans arrêt. Euh, Genesis, Floyd, Jimi Hendrix, enfin euh, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à mes 11-12 ans. Après, comme beaucoup de gens, euh, quelqu'un m'a mis une galette, euh, comme beaucoup de Metallica, euh, <rire> voilà, ou les Guns, Enfin, ça vient de mon grand cousin qui m'a fait basculer dans le hard rock et le métal. Mais après, j'ai pas euh, j'ai pas d'influence prédominante. J en fait, j'aime enfin, du rock au métal le plus violent. Euh. Enfin, la semaine dernière, je me suis remis euh, la totale de Warfest, tu vois, par exemple. Ou après j'aime bien leur remettre des vieux trucs des 90s aussi en rock and roll. J'ai pas de. Alors après oui, le, le côté prog de Tag va venir forcément de, du fait que j'ai grandi avec les Floyd ou ou même plus tard avec. Je, je suis un ultra fan de Porcupine Tree. Je sais pas si enfin, si tu connais. De non mais pas plus honnêtement. Ah bah il faut jeter une oreille c'est absolument magnifique. D'accord.
0: Je, je note euh, sur mon petit bout de papier.
1: Voilà c'est ça voilà c'est. Bah, je crois que c'est un projet qui, qui est arrêté. Hein, ça, c'était géré par Steven Wilson, mais je crois qu'il il, il fait maintenant que du solo. Voilà. Mais sans plus, je n'ai absolument aucune, mis à part les vieux de la vieille ou ça, je n'ai aucune culture prog. Quoique, j'ai jeté une oreille sur le nouveau Dream Theater là, qui va sortir après Noël. Il va faire très très mal. Mais tu vois, même Dream Theater, j ai, j ai, ça dépend de la discographie, mais j'ai voilà, c'est sans plus, quoi. Mis à part des morceaux qui claquent, c'est vrai, ça, ça tue, quoi. Mais on peut pas dire le contraire, les mecs ce sont des tueurs, mais voilà. Non, moi j'ai vraiment, j'ai grandi avec mon grand cousin sur les grands classiques de Metallica, Machine Head, Pantera, etc. Mais après, je, je suis ouvert. Tu vois, en ce moment, j'adore l'électro, tout ce qui vient des années 80 à aujourd'hui. En ce moment, je sais pas si vous écoutez Perturbator ou pas, mais le mec, c'est un français, il fait de l'électro qui tue, mais qui tue. Voilà, j'aime tout ça. J'ai aucune influence prédominante. Peut-être les 90s, ouais. Le métal des 90s, j'adore ça. Allez, les vous grands, êtes... machinettes, panthéra, ouais. Vous, vous êtes
0: tous de la génération 40 ans, à peu près, du coup.
1: Ouais, on est là-dessus, ouais. là. là. <rire> <même. rire> j'y arrive, j'y arrive. C'est pour bientôt.
0: C'est pour bientôt. Alors, attendez, il faut que je retrouve. J'ai qu'une main aux manettes, c'est toujours un peu le bordel, quoi. On va s'écouter The Lost City of Atlantic parce que là, on, on, on discute, on discute, mais, mais ça ressemble à quoi, tac Eh bien, c'est parti pour The Lost City ouais. of Atlantic's. commune 93.1fm êtes toujours sur parole de métaleux et ce soir avec tac avec tout ça euh, oui alors je, oui ok je me suis un peu embrouillé dans les manettes euh, vous inquiétez pas je, je rajouterai un peu un, un peu la fin de la chanson au, au bon endroit oui, les, les mecs ne vous inquiétez pas <rire> <rire> okay. euh, voilà les auditeurs vous n'avez pas entendu ça vous allez voir ça va apparaître par magie après pouf la chanson entière euh, voilà en tout cas, la, les compositions, c'est pas forcément la chanson la plus complexe, euh, mais qui a fait quoi Donc, comme vous disiez, donc Olivier était plus au chant, il accompagnait le chant composé par Yannick, mais elle était de voix. On passe du gros au chant clair, à des choses euh, ouais. beaucoup plus planantes. Quoi. Alors, comment arriver à ce bah, comment arriver à ce résultat tout simplement
1: En fait, là déjà sur, je, je crois que j'avais même pas eu. Euh je crois que ça vient de toi, l'idée du gros, est ça t'est venu direct, t'as eu envie, en fait Ben, c'est assez particulier, parce que comme on a pu l'énumérer le, le tout à l'heure, il y a, y, a, y a une tierce personne, en fait, dans ce projet, c'est ce Seth Jones, qui a amené tous les textes, et en fait, avant de, avant d'enregistrer le projet, Yannick m'avait passé uniquement l'instru, j'avais écouté l'instru en boucle, je m'étais fait un peu une idée de l'univers et tout, et au moment d'enregistrer de, les voix, je me suis dit... Écoute, je vais m'adapter au texte par rapport à ce que je connais de la mélodie, et on va enregistrer presque en one-shot chaque phrase par rapport à ce, qu à ce que je ressens ce, sur le moment. Et donc, euh, en ayant les paroles de, de Sad Jones devant les yeux, c'est ce qu'on a fait graduellement. Et puis, on a trouvé la vibe, petite action, on se concertait, hey, ça va, c'est bien, ouais, l'ambiance c'est bien, on s'était mis d'accord. Et c'est venu comme ça, en fait, ouais. presque... Elle est venue assez vite. Ouais, hein, presque... ouais ligne après ligne, on captait, on captait la prise à chaque fois, et du coup... Je crois que j'ai jamais trouvé meilleur moyen de figer la spontanéité, tu vois, dans une interprétation. Je trouve cet exercice vraiment, vraiment super bien. D'autant plus que, ça, Jones, il a, il a écrit ses textes, je pense, avec une certaine rythmique dans sa tête. Il connaissait aussi les morceaux. Mm -hmm. Donc, euh, dans le débit, dans la façon qu'il a eu d'écrire, il y avait quand même quelques repères rythmiques. Ce qui fait que j'avais juste à rebondir dessus. Et après, suivant l'intensité, euh, bah ouais, ou pousser la gueulante, ou rester plus, plus sensible, tu vois, vers bah, les chants. C'était, c'était un putain de kiff quand tu, bah, quand bien, bien chanter, tu vois. Et vu que, bah, euh, j'ai zoné à droite à gauche, je suis assez hybride, voilà, pour ramener le terme. Tu vois, <rire> j'écoute plein de trucs. Ben, bah, ça a rendu un peu schizophrénique, mais, mais en même temps, ça sert le morceau à 100%. Et comme je te disais, ça, ça conserve un max de spontanéité, donc c'est, c'est tout à fait ce que je recherche, en fait. C'est vrai qui pas fait beaucoup de prise, je crois sur celle-là. Voilà.
0: Vous parlez de Sad Jones, mais, donc c'est le parolier, mais c'est qui, Sad Jones? Il sort d'où, ce mec?
1: <rire> <rire> Ah bah, en fait, on sait pas trop d'où il sort, en vrai. <rire> 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 Mystère incarné. <rire> non, non, c'est... Euh, en fait, moi, je suis un gros bouffeur de livres, et euh, voilà, je, je lis très souvent, je lis beaucoup de livres de tous les styles, et puis euh, je lisais St, St. Jones en fait, je, je sais même pas comment j'ai découvert, complètement par hasard. Enfin bon, bref, j'avais euh, acheté Violent euh, Instinct, son, euh, le bouquin de sa première trilogie, là, et... Euh, Bon bref, je l'avais lu, puis euh, j'avais lu la à la dernière page, en fait, je j'ai fermé le livre et tout, Enfin, j'étais super content parce que ce livre est absolument excellent, et puis euh, comme je ne sais pas écrire de, de paroles, je ne sais pas écrire des paroles efficaces, euh, je me suis dit pourquoi pas lui demander, voilà. En finissant le bouquin, je me suis dit tiens, euh, le mec est romancier, il est métaleux il aime le métal, il écrit des romans dans le milieu du métal, donc je me suis dit, allez, on va y aller au culot, je l'ai contacté, j'ai envoyé mes démos, et, euh, et je lui ai demandé si ça m'intéressait, pourquoi pas de, de m'écrire cinq ou six textes, à l'époque j'avais pas fini toutes les chansons, et puis il est revenu vers moi assez vite, en me disant, euh, ok, j'aime bien ce que tu fais, on y va, tout simplement. Donc, euh, un... enfin, je suis très heureux de ce qu'il a... Qu a écrit. C'est vraiment exactement ce que j'attendais. C'était un super, un super partenariat.
0: Euh, enfin, Au niveau des lyrics, euh, en tout cas, l'écologie au centre de TAC. Euh, pourquoi ouais. ce thème, après tout C'était une concertation à trois
1: Ou pas euh, Non. Non, non, non. C'était... J'en avais moi besoin, en fait. J'avais euh, pas, c'était pas forcément le premier thème que je voulais aborder. Euh, D'ailleurs, dans le, le thème euh, c'est un thème prédominant pratiquement, parce qu'en fait c'est la première chanson de l'EP d'Or, et celle-ci qui est la dernière, qui est la sixième euh, ce sont les deux seules chansons qui ont ce thème sur l'écologie. La première aïe d'or et plus un parallèle, c'est un hommage vraiment à la planète Terre dans ce qu'elle a de plus beau. Et c'est un hommage parallèle à la femme et à la planète Terre. Et celle-ci est vraiment un, un cri de colère. C'était euh, c'était voulu de ma part et, et en fait complètement par hasard, coïncidence, en fait, ça dossier, a, a priori, avait besoin d'écrire de, dessus. Donc c'était vraiment parfait. Donc non, c'est voulu.
0: Et toi, Olivier, t'as suivi euh, volontairement euh, le train
1: euh, ouais, 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 en, en fait, en, dans notre démarche, en, en parcourant euh, le texte, euh, ça, bah, ça matche avec beaucoup, beaucoup de questions qu'on <rire> qu se pose en ce moment-là, parce que euh, bientôt, je pense, on euh, changer nos habitudes. Euh, pour la force entre guillemets, on n'a pas trop le choix et, et forcément ça, ça ça me titillait quand quand, quand j'avais lu ça et une certaine frustration aussi qui s'en dégage parce que tu as ou de l'impuissance même je dirais c'est mais quand il parle quand Yannick parle de cris de colère euh, sur 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 la City of Atlantic c'est c'est tout à fait ça pour moi c'était en plus de la frustration parce que tu as c'est un peu comme l'exemple euh, par rapport à l'écologie, ou au tri, ou à ce qu'on fait, nous, à notre échelle, au final, avec tu t'as l'impression que c'est un peu un, un grain de sable dans le désert, tu t'es impuissant par rapport à la masse qui continue à salir, à salir, tu vois, par paraître que du ou... et, et ouais, ça matchait, ça matchait vraiment bien, de ce point de vue-là. Et, et du coup, j'ai adhéré à adhéré à ce sujet-là, la façon dont ça l'avait avait écrit euh, sur... Le sur Lost, ça, ça collait parfaitement. C'est pour ça que ça grôle un petit peu aussi, tu vois. Ouais, c'est énervé. <rire>
0: en attendant, euh, Lost City of Atlantic, c'est pour euh, parler de ces, cette immense, cette espèce de continent dégueulasse de, de plastique dans l'Atlantique. Donc, à mon ouais. avis, il y a peut-être un jeu de mots avec Lost City of atlantide Vaguement, quand même.
1: Alors à la, ouais, ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est en fait, un Ouais, bien sûr, c'est exactement ça, c'est un parallèle avec la cité perdue de l'Atlantide et et les déchets plastiques euh, complètement merdiques, là qui est en fait en fait le plus connu, tout, tout le monde pense à ça mais il, il est dans le Pacifique, mais en fait quand on s'intéresse un peu au sujet, en fait, il y en a il y en a pas qu'un gros dans le Pacifique, en fait, il y en a cinq en tout sur la planète et dont un enfin même deux dans l'Atlantique. Et euh, j'étais même un peu surpris de la manière qu'il abordait parce que je crois que la prom... Quand on avait commencé à parler de, de ce thème-là avec ça pour cette chanson-là, je crois que c'est même pas la première chose que je lui avais demandé. À base, je, je lui avais demandé de faire un hommage à, aux combattants, en fait, tels si Shepherd ou, ou, ou toutes ces assassins qui se battent justement pour, pour sauver un peu le truc, comme on peut. Et puis au final, il a dit, non, oh, non franchement, on a besoin de faire un cri de colère, donc au final, il a, il a écrit ce parallèle et j'étais un peu surpris, en fait, de comment il l'abordait, mais finalement, en fait, ça a pile le poil dans, dans la compo. Et je crois que je, je le remercierai jamais assez.
0: Ça, on ne sait pas. Mais ça, on ne dira rien aux auditeurs. Comment tu vas leur remercier N'est-ce pas Clin d'œil, clin d'œil euh, podcastique. Ça, ça ouais. sera pour me rattraper du, ah du oui, faux oui. accord que j'ai fait avant, que les auditeurs n'entendront ouais. pas. <rire> mais qui entendront quand même que j'ai dû faire un faux accord à un moment. C'est ça que j'aime bien dans les podcasts. Et on peut, faire, on peut faire plein de choses. Alors, tu vois, du coup, là, j'ai les lyrics de « Love City of Atlantics. En gros, il parle que la, la mer doit être normalement d'un bleu clair, plein de merveilles, de tortues, de, de, vie, euh, de vie qui grouille des dauphins, des, des ours, pourquoi pas, des, massifs, des, des icebergs massifs. Et puis, vous énumérez tout, toutes les merdes qu'il y a dedans, l'ammoniaque, les bouteilles, ouais, les émulsifiants.
1: On s'était bien marré à faire ça aussi. <rire>
0: Putain, les PVC, le scotch, les nitrogènes, je, je connais même pas quoi. Ça en fait de la merde. Hein. Putain, on en fait de la merde quoi. C'est hallucinant quoi. Le zinc. Ouais, ouais.
1: Mais je pense que c'est juste une partie.
0: Ouais, je même pense c'est. ça juste...
1: qui s'est euh, amusé entre guillemets à faire des recherches justement sur tout ça. Et, euh, et au final, ouais, ouais, on a réussi à le caser. Je crois que la première, le premier jour où je l'ai reçu, je dis comment on va caser tout ça Et finalement <rire> si, c'est ça rentrait complètement. Et en fait, j'ai complètement. Enfin, il a compris, euh, je sais pas comment dire, il s'est approprié la musique, en fait, tout simplement. Et euh, au final, euh, logiquement, on a numéré euh, tout ce bordel. En fait.
0: Alors, du coup, bah, j'ai la suite des questions euh, un peu logiques à, à ce genre de discussion, Alors, les questions merdiques. Enfin, merdiques. Merdiques au sens... Euh, bah, merdique, je vais aller dire. Hein, puis, vous, auditeurs, allez juger si c'est vraiment merdique. Est-ce que les artistes peuvent changer les choses, puis est-ce qu'une prise de conscience est-elle suffisante Vous avez commencé à y répondre, mais pas totalement, je dirais. Pique-nique douille à toi, Olivier. <rire> <rire>
1: <rire> bah, changer les choses, non, on peut pas. Nous, ce on, enfin, on, personnellement, je me sers de la musique pour véhiculer, tu vois, des, des sentiments, des ressentis, que je peux exprimer d'une manière différente, que par un dialogue, par un écrit, tu vois, c'est un, un moyen de communication privilégié pour moi, la musique. Et je me sers toujours de ce vecteur, justement, pour euh, pour faire ressortir tout, tout, tout ce qui est en fouille, tous les non-dits, toute l'hypocrisie. Enfin, c'est cathartique comme délire pour moi. Donc, euh, est-ce qu'on peut changer les choses à notre échelle Je dirais non, ouais. mais dans notre microcosme, ou okay, que oui. Ouais, c'est ça. Enfin, nous, enfin, les artistes, à part euh, passer le message, euh, au final, on est des êtres humains comme tout le monde, et, euh, et changer les choses, là, je pense que la seule... Je façon de changer les choses, c'est que chacun se change de son côté en fait. Après, et après, si passe il... le message et s'il y a quelqu'un qui qui tilt en écoutant ça, ben, c'est ben ça, voilà, mission accomplie, c'est ça. Mais après non, les artistes sont des... des des mecs et des meufs comme tout le monde en fait. <rire> Mais alors, euh... on, on doit tous changer en fait. Quand, quand tu vois où l'humanité en est, où, où elle en est, on doit tous changer. Et dans tous les cas, on n'aura pas, on n'aura pas le choix. J'ai la transition, c'est et ouais, passer message je carrément, passer. tu vois, et après le message il passe, pas parce que je me suis dit tiens j'ai envie de passer le message, c'est parce qu'en fait la, la musique a été un exutoire, t'es en colère, et après bien sûr t'aimerais que les gens reçoivent ce message et en tirent quelque chose, et après voilà, c'est le petit bonus qui fait plaisir si ça marche.
0: Est-ce que le métal est écologique Ça de me sauter au visage ce que je me dis, on a des amplis, beaucoup ah. d'électricité, on change des pédales alors, eh bien, il y a des micro-BR ah, voilà. qui existent, hein, parce que moi, petit amateur, j'ai pris un micro-BR pour ne pas avoir 56 milliards de pédales à la maison. Est-ce ouais. que le métal est écologique, messieurs
1: Franchement, c'est vaste question. Alors là, ce pas une heure d'émission qu'il faut, je Ce bon, pas là, une heure d'émission Est-ce est que je...
0: quelque part, ma question ouais. n'est pas déjà, comment dire, bancale à la base l'écologie toute activité
1: humaine, par essence, l'est pas parce que notre façon de vivre dans tous les cas détruit quoi qu qu'on qu 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 fasse. C'est tout, tout ce qui est le fruit de la deuxième moitié du XXe siècle, n'est pas. Très voilà, écolo, après en fait. euh, <rire> te servir de ça pour passer un message, pour réussir à ralentir. Parce qu'au final, on y arrivera que si chacun ralentit son activité. En fait, mais en fait, euh, non. Par essence, il n'est pas écologique hein, comme toute activité humaine. Après, s'en servir pour passer un message, pour réussir à transcender un, un peu, transcender et changer les choses petites, que chacun se dise, tiens, je vais changer et moins consommer et moins... Enfin, avoir moins d'impact en fait, tout simplement, sur notre notre Terre, voilà. Le métal, comme toute activité humaine, le pas, c'est sûr. Ça sert à rien de mentir et de se trouver des fausses excuses.
0: C'est bien l'honnêteté. Est-ce que c'est pas un peu un peu la déprime Alors je suppose peut-être passer, enfin euh, vous écoutez, en tout cas, ça, ça ressemble aussi un peu à mon vécu. Hein. La rage, le désespoir, la résignation, peut-être l'acceptation, peut-être mettre une petite graine à droite à gauche pour faire changer les choses. Vous en êtes tout de toutes ces étapes J'ai l'occasion de le faire.
1: Alors moi perso, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je me suis tapé des grosses crises de solastalgie, hein, c'est-à-dire de flipper, de, de voir son habitat naturel en fait... Euh, être détruit, et de se sentir impuissant, en fait, et euh, ça a été assez violent chez moi, et euh, ouais, ouais, je suis passé par toutes les étapes qu'on connaît, hein, pour arriver jusqu'à l'acceptation, bah où j'en suis, pour tout te dire, hein. c'est pour ça que tac, bah, alors que qu'il vient seulement de commencer, il va avoir un gros ralentissement pour reprendre après derrière, c'est que je vais changer de vie volontairement pour vivre euh, plus modestement, on va dire. Et donc, ouais, ouais je, je suis dans la phase... J'ai accepté je suis en phase de changement, en fait, pour avoir une vie plus, plus raisonnable. Et pour reprendre après, j'espère, normalement, mon studio sera terminé fin de l'année prochaine. Tac, va reprendre la partie de fin de l'année prochaine. Moi, j'en suis là.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle. Et tu vas reprendre les ouais. mêmes thèmes, toujours avec Olivier Ça va se passer comment J'espère, toujours avec Olivier. J'espère.
1: <rire> et euh, oui, oui, toujours les mêmes thèmes. Après... Euh, je parle pas que de ça, hein. de toute façon, enfin, oui, en écoutant et en lisant les textes de ça, Après, volontairement, hein. d'ailleurs le premier texte qu'on a écrit que je lui demandais n'était pas du tout sur le thème de l'écologie, mais sur le thème de l'antimilitarisme, et euh, je continuerai de parler de ça, oui, mais pas que. Il est possible. Euh... Alors, la prochaine étape, ce sera de faire Flying Stone, d'en faire un album complet, En fait, je vais tout le réenregistrer et rajouter des morceaux, je ne vois pas qu'il reste sous forme de p et je veux qu'il soit réenregistré comme je l'entends, parce qu'il n'a pas été terminé comme je l'entendais, euh, de par ce qu'on vient de parler, de par mon changement de vie, j'ai pas pu le terminer comme je voulais exactement. Euh, je pense qu'il y aura des thèmes encore plus sombres et peut-être plus personnels. Mais je je continuerai de parler de, de, du mal qu'on fait à la Terre, ça c'est sûr et aux animaux, et ça c'est quelque chose qui m'importe. Mais il n'y aura pas que ça, c'est sûr et certain.
0: Il n'y aura pas que ça. Flying Stone, euh, de quelle pierre vo volante tu parles
1: ah. ah Alors là, il faut lire les, les textes de ça, qui sont absolument magnifiques. Euh, en fait, Après, je sais pas si c'est volontaire de sa part ou, ou quoi, mais en fait, il y a deux morceaux dans, dans l'OP. Il y a le premier, euh, The Spit, ça c'est le premier texte qu'on a travaillé, la première chanson qu'on a enregistrée, et donc le morceau Flying Stone. C'est euh, Flying Stone, c'est l'histoire d'un euh, gamin qui, euh, donc, qui vit dans une ville en guerre. Voilà. Il vit dans une ville en guerre et en fait, il en peut absolument plus de ce que fait l'adulte. Et en fait, euh, il rêve ou pas. En fait, c'est là toute la magie du texte de Sade, qu'il réussit à faire voler les pierres pour se défendre et pour euh, tout arrêter. Et c'est-à-dire que les pierres deviennent ses armes. Et euh, c'est euh, donc les, les pierres des, de tous les, les déchets ou les débris de, de ce que détruisent les adultes. Nous sommes à évoquer à Kira. Ah ouais, ouais. Tu veux en fait, J'ai pensé à Tetsu, Ah ouais. Intéressant.
0: Donc, Donc Tetsuo... c est, c est
1: vraiment... Il y a oh. deux thèmes. Oui, vas-y, puisque moi.
0: Non, non, vas-y, vas-y, c'est toi l'invité. Moi, je, je, ne, je ne fais qu'observer. Vas-y, vas-y.
1: Et euh, en fait, c'est le. Flying Stone, c'est un peu la suite du morceau de Spit. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Sad, mais le morceau de Spit, c'est pareil. C'est une histoire de. de d'enfant qui sort de décombres des, des, des après un bombardement, et en fait il regarde, euh, il regarde sa ville détruite en fait, après les bombardements. Et en fait il explique ce qu'il vit avec ses, sa famille, comment il s'en sort, etc. Et en fait je, je, je trouve que ces, ces deux textes, c'est en fait le, le début est de spit et la suite c'est Flaxton en fait, où l'enfant se prend en main, et le seul moyen qu'il trouve pour s'en sortir c'est de rêver et de s'imaginer super-héros en fait. Mais après, c'est la magie du texte de Sade, c'est qu'en fait, on a la... Enfin, moi, je le vis comme ça, c'est que le... en fait, ça devient réel. C'est-à-dire que les super... le gamin réussit réussi à avoir des super pouvoirs en fait, pour s'en sortir. Et de, de rétablir euh, le désordre qu que fait les adultes de ce monde.
0: Ça, ouais. C'est pas la joie, quand même. C'est bizarre, parce que dans toute votre musique, enfin, je sais pas c'est forcément c'est quoi les gammes que vous utilisez, mais ça, ça pète quand même la couleur. Vous voyez le paradoxe, quand même
1: euh... C'est-à-dire, c'est par rapport aux gammes, qu'est-ce que tu veux dire par là C'est ce que tu ressens par rapport aux...
0: Oui, alors la, la, la musique, on comprend très, assez vite les thèmes quand même, hein, que ce soit l'antimilitarisme, ouais. l'écologie, mais euh, on n'est pas, pas dans de, des, des accords ou des choses comme ça très, très sombres. Il y a beaucoup de gammes mineures. Après, ah. c'est peut-être aussi au prog oui. aussi, de mélanger mineurs, majeur dans tous les sens, et au final, on ne sait plus trop quoi, ouais. ce qui se passe.
1: Ah, t'as as une espèce de nostalgie aussi qui, ouais, qui s'en Oui, aussi. C'est, euh, je pense que c'est beaucoup. Euh, ça vient beaucoup de mon. Je crois que de de, de 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 mon besoin de faire ressortir l'enfant. On s'est vachement rejoint là-dessus avec ça. C'est-à-dire que t'as quand t'es enfant t'as une certaine vision du monde et tu te rends compte au final que quand tu deviens adulte que les adultes c'est eux qui foutent la merde et que que toi l'air de rien euh, quand tu essaies de t'adapter tu fous la merde aussi et en fait le côté pas forcé enfin je pense que ça vient de ça de toujours avoir besoin euh, mon sais, côté prog, de, de ramener des envolées euh, pas forcément enfin moins tristes ou moins moins dramatiques, pas comme tu vois je pense que ça vient de ça et euh, je pense que ça vient aussi de ce que de mon enfance via ce que mon père nous écoutait voilà les Floyd les Genesis ou et en effet, t'as complètement raison. Quand tu vas sur la musique, la quatrième de l'EP, I have a wish, en fait, je passe direct, je suis passé à une gamme majeure qui est par essence super pas triste. En fait. Et, euh, et c'est un de mes défis, c'était de faire une musique métal en mode majeur. En enfin, mode, en gamme majeure, excusez-moi.
0: Ouais, et ça, ça court pas trop les rues. Hein, parce qu'on retrouve des fois sur YouTube des, comment dire, des, des espèces de covers de trucs, euh, genre du Cannibal Corpse en. En gamme majeur, mais ça change complètement la donne. On n'est plus dedans. Hein.
1: Ah bah complètement, complètement. Mais je je trouve que tu peux quand même via le mode majeur réussir à faire quelque chose de pas forcément gay, mais aller plus dans la nostalgie ou la finesse ou le. Tu ramènes quand même de la tristesse, mais tu ramènes pas forcément du désespoir en fait. On trouve vachement ça chez David Denzey par exemple. Il y a énormément de compos en majeur.
0: Ouais, mais euh, alors le petit devin de, c'est parce que euh, il me semble, alors j'ai peut-être dire en connerie vous avez le droit de me huer, euh, c'est parce qu'au niveau des, des progressions, il passe, enfin il, dans la gamme, il, il prend les accords mineurs et puis il fait les résolutions, enfin il fait durer la résolution tellement longtemps que quand on revient sur le, le, les, ouais, ça, les, les accords, enfin ouais. les 1-4-5 majeurs, ça, ça, ça sonne tout de suite euh, joyeux, puis il y a une résolution de la nostalgie, mais ouais. complètement derrière nous quoi.
1: Non, c'est pas faux. C'est pas faux.
0: Mais pour et un je, amateur. J'aime
1: hein. beaucoup. Ouais. Ah, il est, bon, Moi, mais... beaucoup, hein. est je, Quand je prends ma guitare, j'improvise beaucoup. Enfin, en ce moment, je suis grave. Enfin, je, car... enfin, je, je, je m'efforce et j'aime en fait travailler en majeur. Parce que déjà, en fait, quand ça fait euh... quand tu te rends compte que ça fait euh, peut-être 20 ans que tu fais de l'asile, du métal et tout, que es tout le temps en train de bosser sur les mêmes gammes mineures ou ramener toujours la même chose. En fait, ça ramène un vent de fraîcheur et, euh... et en fait, ça fait du bien.
0: Mais oui, ça fait du bien. Et euh, c'est quoi ta gamme préf... enfin, ta, ta note préférée, on va dire, et ta gamme préférée Du moment on va dire.
1: Du moment <rire>
0: Alors, ah, du moment, t'es plus aussi, t'es plus fa mineur. Enfin,
1: t'es quoi ouais, je sais pas. Alors, en ce moment, je vais être carrément euh, la majeure, en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, je bosse. Euh, comme je suis unique. en plein euh, changement de vie, je, je me répète tout à l'heure, en fait, là, je suis en plein déménagement. Et en fait, je n'ai qu'une guitare lélé, en fait, dans mon salon. Voilà. Et elle est accordée <rire> en La. Et euh, du coup, je bosse en, en, en La majeure. <rire> beaucoup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le manche. À part rester en La et un peu en Mi. Mais ouais, j'improvise beaucoup en La majeure. Mais après, il n'y a pas de note ou du moment. C'est selon l'inspiration, ce que tu fais, ce que tu as envie.
0: Et ben moi, je vous propose d'écouter Dust Pit. Ça vous va Yes. Allez, hey, on y va. Yes. Et puis, promis, je ne fais pas de et coupure foireuse. Temps, ouais. je, je, je suis attentif. <rire> C'est parti It's in 93.1 FM et Asmode euh, arrive à monter une chanson euh, jusqu'au bout, bravo. Elle était, était belle bien cette bien chanson, bien. le solo il est, il est assez terrible quand même, c'est très Pink Floydien.
1: Ouais ouais, c'est assumé.
0: C'est assumé bien hein, bien quand bien. même. Hein. Ouais,
1: ouais. C'est assumé,
0: j'adore. Donc tu nous as expliqué euh, bah, deux spits, hein. tu nous as très bien détaillé, donc... Euh, la, la poussière, la poussière, la guerre, l'enfant, tout ça. Tu vas aborder dans la, la suite de TAC, tu vas reprendre ces thèmes, peut-être même reprendre la souffrance animale. De toute façon, c'est un peu dans la continuité. D'ailleurs, je vais vous partager une réflexion. Tous ces thèmes-là, ils arrivent de plus en plus dans le métal et euh, on s'éloigne petit à petit dans tout... Enfin, j'ai l'impression en tout cas du, du gros gore un peu inutile, enfin... Disons que l'horreur sert à quelque chose maintenant dans le métal j'ai l'impression.
1: Bah ouais, elle se matérialise un peu, ouais. Bah elle se matérialise, ouais. Et puis, enfin, après, je, je pense que ça elle a toujours un peu été... Hein. Les mecs qui te parlent de gore et tout dans le métal, je pense que c'était quand même, je pense, pour euh, enfin, ressortir une frustration. Je pense pas que c'était juste... Enfin, euh, je pense pas que c'était juste... Euh, grand, comment on dit guignol quoi. Je pense que quelque part c'était. Bon, T'as un délire de de provocation aussi Ouais, Oui, il y a ça aussi de... dans les brancards. Provocation ouais. aussi hein, par rapport à l'ordre établi, etc. Mais ouais, ce, sûr. Que tu, ce que tu dis là, c'est c'est juste. Hein. C'est bah, petit à petit, ça ça rejoint notre petit cadre quotidien, quoi. Et du coup, ben bah, ça devient un peu un sujet euh, un sujet général, quoi. Et là, bah, c'est plus de consens général. Ouais.
0: Vous avez passé ça, le cap d'être euh, végétarien, par exemple
1: Ouais, disons que j'ai limité moi. Ah ouais moi aussi. Moi j'y suis limite. J'y suis presque à 80, 85, 90 Ouais moi aussi mais j'en achète plus. là. j'ai plus. J'ai des kids et je favorise un peu un petit apport en protéines quoi mais. Mais ouais on limite on limite considérablement par rapport à quelques années ça. Après c'est le tout c'est c'est de comprendre pourquoi c'est pas de quand tu fais ça, c'est pas pour. Parce que souvent, quand tu dis ça, les gens se foutent de ta gueule, mais. Juste quand tu réalises qu'en fait, 85% du soja qu'on fait pousser sur la planète entière est juste pour nourrir les animaux qu'on enfile à l'abattoir, tu vois, c'est juste pas une question de mode ou de dire je suis végétarien, est-ce que c'est la mode Ou juste pour la souffrance animale, c'est qu'en fait, on... Par gourmandise, en fait, parce qu'on kiffe ça, par gourmandise, on... on décide de défoncer notre planète, quoi, c'est juste pas possible. Ouais, c'est c'est ralentir un minimum, c'est à moindre des choses, je pense.
0: Moi, je me suis... ça, ça me fait assez psychoter comme réflexion, parce que c'est un peu comme le trou noir qui bouffe ad vitam aeternam. C'est vorace. Hein. C'est vorace.
1: vorace. Mmh. Ça veut rien dire, au final. Euh... Bah, on a... Ce qui est, c'est qu'on a passé un là où, en fait, tout est en train de s'aggraver de manière exponentielle. Par exemple, là, ce qu'il qu disait sur, sur le soja ou sur l'huile de palme, euh, l'issue de tout ça, c'est quoi C'est la, la déforestation de l'Amazonie. Et grosso modo, bah, l'Amazonie, maintenant, elle est plus capable, tu vois, de, de transformer le CO2 en oxygène. Elle est arrivée à un point de rupture que maintenant, en fait, elle, elle rejette du CO2. Donc, tu vois, on, on arrive à un point vraiment, euh, vraiment critique. Oui, oui, et c'est peut-être pour ça que ça se démocratise un peu ce discours dans le métal, comme tu dis. Parce que bah, maintenant, ça tâche, quoi. Et tout le monde la voit, la tâche. Bah,
0: on voit la tâche. Et j'ai encore lu ce matin que le deuxième plus grand fleuve du Brésil était en voie d'assèchement, quoi. C'est... On va, on va quand même essayer de finir l'émission sur une note positive, les mecs. Hein, parce que j'ai pas envie d'aller me pendre après. Bon, et pour les quelques minutes qui nous restent, pensez bien à ça. Que, quel est le message pour les auditeurs et l'univers J'ai bien dit l'univers, hein, parce que auditeurs, euh, bon, ils sont là, mais l'univers, c'est vachement mieux, quoi. C'est l'univers, uni, enfin, bref. On, on vise large dans l'émission, hein. je, je vous le cache pas.
1: <rire> quel est le mot de la fin Rose, franco. Ah. Quel est le mot de la fin Je ne suis, suis pas sûr de comprendre ta question. Exactement. Bah, quel est
0: le mot de la fin Tu as envie de dire euh, au revoir, écoutez tac, c'est cool. Ou écoutez tac, tac. Mais, euh, mais écoutez mieux tac que, que ça. Quoi. Enfin, déjà, écoutez en entier les chansons. Ne faites pas comme Asmod qui coupe n'importe comment. Okay
1: <rire> oui, bien sûr. Bien sûr, écoutez tac. Après. Euh... Et évidemment, après, le... là, c'est un EP que j'ai eu besoin de sortir là maintenant, qui va se transformer normalement en, en vrai album complet, normalement pour 2022-2023. On verra, je prendrai mon temps pour faire ça bien. Et puis après, Adienne, que pourra Pourquoi pas monter un line-up pour défendre Tac sur scène En attendant, bien sûr, écoutez l'EP et prenez soin de vous.
0: Ça, c'est bien. Et t'as déjà est des bon. musiciens en ligne de mire, à part Olivier
1: euh, ouais, j'en ai en ligne de mire, je prononcerai pas leur nom, parce qu'en en fait, euh, ils sont pas encore au courant. <rire> mais bon, ça devrait pouvoir se faire, je pense, et euh, Mais oui, j'en ai en ligne de mire. Voilà, mais là, c'est pas du tout le sujet pour l'instant, là, le sujet, c'est de, de... refaire ça bien, comme je, je l'entends, parce que là, c'est pas réellement le potentiel complet de taxe, c'est EP qui a eu besoin d'accoucher à ce moment-là, parce que c'était le moment. Et euh... Normalement, on va dire... 2023, ça doit être
0: sur le route. Bah on attend ça, on attend ça, puis j'espère que les mentalités vont changer un peu plus. C'est pas que ma petite modeste émission que. Voilà, par lever mon doigt d'honneur à certains politiques qui. Ça, ça n'avance pas. Écoutez le GIEC, on s'embranle de vos présidentielles quelque part. Voilà. Ça, c'est mon avis. Voilà. C'est triste, hein, c'est triste. Vous n'avez pas quelque chose Politique, de joyeux là, à dire rigue. quand même
1: <rire> quelque chose de joyeux à dire ouais vas-y fais-nous fais un coup de gamme exactement.
0: majeure auditif
1: <rire> <Ouais>. <rire> non non bien sûr qu'il faut profiter profiter de ses amis et profiter de l'instant présent embrassez-vous oubliez toute cette période de merde qu'on passé. Le... touchez-vous ouais. surtout qu'il y a du contact ouais.
0: c'est ça ouais exactement touchez-vous et... embrassez
1: embrassez-vous embrassez-vous allez aller en terme. concert et surtout euh, cultivez-vous <rire> intéressez-vous à la culture en dehors ouais, c'est pas le choix c'est ça, ça il
0: ne faut pas s'intéresser à la culture que quand on est confiné. Parce après, ça, ça ne sert à rien, en fait. <rire> non, non, C'est je... exactement ça. C'est exact, tout ça.
1: à fait vrai. Ça.
0: Bon, j'espère que vous avez puis, passé un bon moment. Mission. Ouais, il va falloir rendre On ouais, ouais, est bientôt à une tout
1: heure. première interview pour toi, qui a été la
0: Mais de rien. Merci à vous. Merci Yannick. On l'a fait durer, cette interview. Ça faisait longtemps que c'était en gestation. On l'a fait, on l'a fait, Yannick.
1: On <rire> a fait pas ses
0: C'est fait bah Allez, portez-vous bien. Bisous. À bientôt. Bye. On a déjà eu